0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio. Comenzamos hoy hablando de Google porque han descubierto una cosa súper intrigante después de un montón de investigación en varias plataformas de comercio digital. Resulta que desde hace unos meses barra años, un mecanismo automatizado estaba llenando en un montón de sitios de todo internet los carritos de la compra. Estaba midiendo y añadiendo un montón de cositas para comprar, pero luego se iba sin darle a comprar. Y además estaba rellenando todos los datos de entrega, etcétera, con datos falsos, datos muy sencillos. En plan, John Smith, calle falsa, número 123, no sé qué, ¿no? Y resulta que tras triangular un poco todas las posibilidades, se han dado cuenta que es Google que ha mejorado su araña buscadora, su araña de identificación de los precios de compras de los productos para toda esta sección de búsqueda de resultados de compra que tiene, que necesitaba saber el precio final de cada uno de estos productos de tal forma que no le engañaran que fuera pues era alguien 10 euros y luego hubiera tarifas fantasmas o hubiera costes de envío exagerados etcétera no solo para productos sino también por ejemplo para los vuelos u ofertas de hotel y similares que esto es algo un timo muy común una estafa o una práctica muy común y es muy curioso que sea Google porque desde hace varios años pues están trabajando muy fuerte en este tipo de tecnología que automatiza el comportamiento, digamos, de un usuario. Obviamente el bot, las arañas, los crawlers, lo, lo que es el Google Bot que escanea la web constantemente miles de millones de veces por minuto está encontrando nueva información, etcétera. Tiene que simular cada vez mejor el comportamiento humano, e identificar de nuevo todos los timos, todos los trucos que intentan hacer para posicionarse más arriba en Google. Entonces es una guerra del gato y el ratón que de momento para nuestro bien va ganando Google y esto es algo que nos conviene a todos porque cuando empiecen a engañar a Google vamos a volver a esa época negra de resultados basura en los resultados de búsqueda. Pero bueno, muy curioso, os dejo un enlace a cómo ha surgido y cómo se ha guiado la investigación digo, de este comprador fantasma. Seguimos hablando de Google, pero en este caso venimos a Reino Unido porque van a investigar los acuerdos que tienen Apple y Google para que todos los iPhone que se venden en Reino Unido vengan con el buscador de Google predeterminado, es decir, ya establecido. Ya sabéis que para la mayoría de los países del mundo, Apple y Google tienen un acuerdo anual o multianual de muchos miles de millones de dólares, no se sabe la cantidad concreta, por el cual Apple pone este buscador predeterminado. Es un acuerdo muy tradicional que pueden tener o el que han tenido siempre todos los navegadores del mundo, pero ahora Reino Unido quiere investigarlo, quiere ver si esto, abro comillas, crea una barrera de entrada significativa para el resto de competidores. Ya digo, no es un problema tanto de Apple como sí si de Google, que es la que está pagando por estar ahí. Al final Apple tiene una cuota de instalación, una cuota de uso en Reino Unido alta, pero no es una posición dominante absoluta, ¿no? como la que quizás pueda tener a lo mejor el iPhone o el iPad en otros países, Australia, Japón, etc tiene unas cuotas de mercado y unas cuotas de uso mucho más altas para el iPhone, pero sí la parte de Google, que ya sabéis que en Reino Unido, como en todos los países de Europa, tiene una cuota muy alta de uso, de por encima del 90-95%, en España creo que es el 98-99%. Entonces... Esto, lo peor que puede pasar a este acuerdo es que los reguladores de Reino Unido decidan romperlo o marcarlo como ilegal y ponerle a los iPhone que se vendan en Reino Unido una ventana para seleccionar tu motor de búsqueda, que es un poco lo que le puso la Unión Europea a Android de Google, precisamente. Entonces, si esto llegara a ocurrir, eh, yo creo que el peor que lo va a pasar es Apple, porque Google le va a dejar de pagar porque ya no va a poder estar establecido su motor de búsqueda como predeterminado en los iPhones que se venden en Reino Unido, vamos a ver si esto lo imitan otros países, pero a su vez, cuando la gente de Reino Unido llegue y se compre un nuevo iPhone o lo formatee y diga, elige tu motor de búsqueda favorito, y pone Bing, Google, DuckDuckGo, no sé cuál, no sé cuánto, la gente va a elegir Google porque es el único que les suena, entonces Google va a quedarse con los mismos usuarios, no va a perder apenas búsquedas, pero sí va a dejar de pagar a Apple por este privilegio de estar ahí metido. Vamos, así es de la forma que lo veo yo, ya veréis un poco cómo lo veis vosotros. Pero bueno, la otra historia mucho más fascinante, esta vez también en Europa, pero en el norte, en Noruega, Danske Bank, uno de los grandes bancos del país escandinavo, ha prohibido a sus empleados tuitear, pero no por una especie de conspiración o medida corporativa rara, sino porque un cambio legal en Dinamarca, que va a regular la promoción de productos eh, financieros y bancarios, ha preocupado a los expertos legales, a su vez, de este banco, porque dicen que, oye, cualquier cosa que puedan decir sus empleados en Twitter, por ejemplo, pues que la economía de Dinamarca va bien, que va mal, que tal cosa, es decir, las cosas que ellos puedan comentar a nivel común, a nivel de cuando ellos están hablando de la economía mundial, europea, danesa, etcétera, puede, a lo mejor, caer bajo la consideración de que están haciendo promoción de productos bancarios, ¿no? Porque ellos, a lo mejor, dicen, oye, mira, la economía danesa va a ir muy bien, o van a subir los tipos de interés, o van a bajar, o no sé qué, no sé cuánto, y todo eso haga que un comentario suelto, totalmente sin relación de un empleado en Twitter haga que al banco le caiga una multa por parte del gobierno entonces mientras ellos estudian este nuevo cambio legal un montón de empleados del Danske se han tenido que ir de Twitter por lo menos temporalmente y quiero decir pues esto les va a venir bien un poquito de un veranito ahí sin Twitter más tranquilos todos pero bueno Vamos a hablar de París, vamos a hablar de una fábrica pirata de helicópteros, vamos a hablar de un montón de cosas súper chulas Pero antes el patrocinador de esta semana ya sabéis que es el Master Internet Business de ISDI Que ya sabéis que es este Master, 450 horas en Madrid, en Barcelona U Online Fechas que empiezan ahora en octubre con todos estos nuevos cursos Y lo bueno es que todo el conocimiento, toda la visión estratégica que adquieras durante este curso, durante este Master Que es bastante exhaustivo obviamente, que es muy 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 exhaustivo la vas a tener al servicio de tu propia empresa. Es decir, que durante el curso vas a crear tu propia compañía dentro de una especie de reto del e-commerce en los que los profesores te van a enseñar a crear, a diseñar un sistema de comercio electrónico de principio a fin, invirtiendo presupuesto, marketing, facturando dinero real. Y cuando te vayas del curso, cuando acabes este máster, te puedes llevar la empresa. Con lo cual, todo lo que hayas hecho... Vas a llevar un montón adelantado. Os dejo la web de ISD en las notas del episodio para que entréis y sepáis más de este máster en Internet Business porque, oye, tiene muy buena pinta y además hay un 10% de descuento para los oyentes. Vamos a hablar ahora, por cierto, de helicópteros, porque la policía de Moldavia ha detenido a un grupo organizado que estaba fabricando helicópteros rusos de forma clandestina y vendiéndolos a otros países del entorno, ¿no? Del entorno exsoviético. No se sabe muy bien cuántos ni a qué tipo de países. Y lo estaban haciendo... De forma totalmente pirata, totalmente ilegal, habían básicamente robado los planos, robado herramientas y en unas naves industriales ahí un poco medio rurales, diría yo, los estaban montando, fabricando, los metían en camiones y a la a vender. Una historia absolutamente loquísima, que la gente esté pirateando helicópteros, me da hasta la risa. Hablando de transporte, esta vez de tierra, París, la ciudad, la capital de Francia, quiere reducir drásticamente los aparcamientos. Este es uno de los planes más ambiciosos de la alcaldesa parisina, Anne Hidalgo, que la han elegido por mayoría absoluta hace unos días, los parisinos, y pretende eliminar 60.000 de los 83.500 plazas de aparcamiento que hay en las calles de París. Estamos hablando de los aparcamientos de la calle los que están al lado de las aceras esta reducción del setenta y tantos ochenta por ciento es una reducción muy drástica que va a tener lugar a lo largo de un montón de años pero con lo que quieren recuperar un poco las calles para la vida común los paseos las terrazas los jardines los parques los carriles bici etcétera es todo yo creo una descochización que Estamos viendo a lo largo de todo el mundo, pero especialmente de las grandes capitales de Europa. Además, por ejemplo, Barcelona tiene un plan similar, pero no tan drástico ni tan aventurado. Pero bueno, esto se refiere siempre a plazas de aparcamiento en la calle. Los más de 621.000 aparcamientos privados que hay en oficinas, en los pisos, en los garajes, en los talleres, en los centros comerciales, etcétera, esos no se van a ver afectados. Ya habéis visto que son 10 veces más estos aparcamientos privados que los que hay en las calles. Son los de las calles los que más molestan y los que más, cuando se retiren, pueden ayudar a esta recuperación verde de París Y tengo que decir que las estadísticas están demostrando que estos planes de repeatonilización de la capital de Francia están funcionando muy, muy, muy bien y están teniendo unas reducciones de CO2, de dióxidos, de todo en la atmósfera de París muy fuertes en cuestión de una década. Con lo cual, todo lo que se avance en este sentido, todo el transporte público, patines, bicicletas eléctricas, mejoras de la red de metro, etc., Van a ir siempre en la buena dirección, pero aquí este tipo de planes siempre tiene algunos peros porque normalmente suele dejar atrás un montón de los barrios periféricos más abandonados, más dejados. Y sobre todo donde vive población de clase media, clase media baja, etcétera, que no van a ver todas estas grandes ventajas que puede tener esta repeatonalización de París. Entonces ya sabéis, este tipo de medidas son muy Buenas para lo que es las almendras centrales de las ciudades, pero hay que hacerlo con mucho cuidado para no discriminar unos barrios más que otros. Por cierto, hablando de coches, la nueva Ford F-150, esta camioneta gigante que tanto vende en Estados Unidos, creo que venden casi un millón de unidades todos los años, que es muchísimo, es uno de los coches más vendidos todos los años en todo el mundo. Bueno, pues el nuevo modelo incorpora un generador eléctrico que funciona obviamente desde el propio motor de gasolina del vehículo y tiene una configuración de hasta 7200 vatios, decir, 7,2 kilovatios de potencia en su configuración, ya digo, en la más potente. Pero el modelo básico viene con 2 kilovatios que está muy bien para poner algunas herramientas, pero es que con 7200 vatios vas a generar ahí tanta energía como los plomos de una casa, de verdad, viene ahí con unos enchufes. Es una absoluta pasada. Vamos a ver si los coches eléctricos son capaces de competir con este tipo de productos. Sabemos que, por ejemplo, el Cybertruck de Tesla cuando vengan unos años va a venir también con enchufes incorporados porque estas opciones son muy útiles. Quizás no para todos, pero tener un enchufe estándar dentro del maletero que chupe o bien de la batería o bien de este generador eléctrico puede ser una idea y puede salvar el pellejo a muchas personas, sobre todo para aquellos que lo utilicen como instrumento de trabajo estos coches. Hablamos de muchas más cosas en la newsletter, por cierto, hablamos de este escándalo en Turquía en el que han insultado desde Twitter a la familia del presidente Recep Perdogán, a su hija, a su yerno, a su nuevo nieto, etcétera, Y ha dicho, así ah, no te preocupes, voy a poner restricciones en Twitter. Y dicho y hecho, a los 3-4 días... Había presentado un nuevo borrador de ley para endurecer un poco las condiciones, simplemente porque le estaban insultando. Y va a seguir adelante con el endurecimiento de las leyes digitales en el país. Hablamos de un rediseño de Google Lens también, que va a venir con nuevas funciones. Ahora va a parecerse mucho más a la cámara tradicional de los teléfonos Android y va a venir con unos apartados de reconocimiento automático de Problemas matemáticos, que te los resuelve, apuntas a una cuenta, a una multiplicación, a una ecuación y te da la respuesta. Esto es fantástico, pero ya está en un montón de aplicaciones. Lo bueno es que va a estar acompañado con las típicas funciones de transcribir texto automáticamente, de traducirlo, ¿no? Tú apuntas a un libro o a una señal de tráfico o a un menú de un restaurante y no solo te entiende lo que está poniendo, sino que es capaz de traducírtelo. Y luego también otra función nueva que va a venir en Google Lens es la identificación de edificios, de comercios, etcétera. Tú apuntas a un sitio y te dice los comercios qué horarios tienen y te da un montón más de datos, pues de todo. De estatuas, de rascacielos, de parques, de zonas de las ciudades. Es una pasada absoluta este tipo de aplicaciones. También hablamos de un influente nigeriano con más de 2 millones de seguidores en Instagram, que lo han detenido después de estafar 400 millones de euros durante los últimos años. Parece una versión moderna del típico tipo del príncipe nigeriano. Ahora ya no es un príncipe, ahora es un influencer de Instagram. Y sobre todo, una explicación muy interesante en forma de una nueva hipótesis por parte de unos científicos que creen que los muones creados por los rayos cósmicos cuando impactan en la atmósfera, los muones luego impactan en nuestro ADN, pues que son estas partículas las que han causado que el ADN de todos los organismos que estamos en la Tierra gire esta hélice hacia la derecha, porque los científicos dicen, oye, ¿cómo es posible que todos los ADNs de todas las especies del mundo giren hacia la derecha siempre, en vez de girar hacia la izquierda? ¿Qué pasaría tal? ¿Sería compatible la vida? ¿Sería distinta, etcétera? Pues resulta que, bueno, hay varias hipótesis, pero que cuando se organiza el ADN en estas espirales girando hacia la derecha y los muones impactan en estas moléculas, puede haber más variación. Variaciones en ADN significa modificaciones genéticas, con lo cual acelera la evolución. Y esta es su hipótesis, ¿no? Que las primeras bacterias, los primeros seres, las primeras vidas que hubo en la Tierra hace miles de millones de años, sus modificaciones, sus cambios fueron acelerados en aquellas que tenían las hélices del ADN girando hacia la derecha y fueron las que han acabado sobreviviendo y dando vida pues, a todo el mundo. A las plantas, a los hongos, a las ballenas, a los dinosaurios y a nosotros mismos, ¿no? Muy curiosa esta hipótesis. Hablamos de Pinterest, hablamos de Samsung, que se han filtrado ellos mismos las fotos del nuevo Samsung Galaxy Note 20 Ultra, las han filtrado en la propia web y muchas más cositas. Muchísimas gracias de nuevo a todos por estar ahí un día más, muchísimas gracias a y por patrocinar este máster en Internet Business, tenéis un enlace en las notas del episodio y nos vemos mañana.